0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan à mes côtés. Eh bien, il y a toujours mon ami Greg. Salut Greg.
1: Salut Armano, comment vas-tu
0: Écoute, je vais très bien. Le froid est tombé sur nous là, euh, à Luxembourg, euh, parce que je suis remonté à Luxembourg avant que tu me poses la question. Donc, euh, le froid nous est tombé dessus. Donc là, je... ça va, mais, mais fraîchement. Euh, et en Suisse, comment c'est
1: Bah, écoute, euh, ici, ça va. Le temps, il est un peu mitigé, hein, comme c'est souvent le cas euh, dans cette partie de l'année. <rire> mais, mais non, ça va. Je me plains pas.
0: Bon, et ben, de, de l'autre côté du fil, nous avons quelqu'un qui est un petit peu plus chaud je pense euh, parce que là tu, tu es parti en déplacement, nous recevons Steven le Yarrick. Salut Steven
2: Salut, comment ça va
0: Eh bien écoute, nous ça va très bien. Euh, alors je disais que tu es dans, un, dans une contrée où il fait un peu plus chaud, tu es parti au soleil prendre quelques jours de repos, c'est ça
2: Ouais, j'ai pris 15 jours euh, de ma vie. Pour me reposer, ça faisait deux ans que je n'avais pas fait ça, ouais. j'ai été euh, rejoindre ma copine euh, Périne Fache qui vit en Arabie Saoudite et voilà, ça me permet aussi de m'acclimater à la chaleur et de faire des tests de matériel, mais c'est vraiment surtout des vacances, et, et voilà, mais j'avais des pneumatiques à tester et puis euh, deux, trois protocoles à la chaleur, donc euh, voilà, ça tombe bien.
0: Bon, malgré tout, euh, le protocole à la chaleur, euh, le matos et tout, euh, tu as déjà testé dans ton dernier projet euh, de Namibie. Enfin, on va y revenir, mais, mais déjà, ce que je te propose, c'est de te laisser bah, le micro quelques minutes pour que ceux qui, s'il en existe, ne te connaissent pas, euh, sachent un petit peu qui est notre invité aujourd'hui.
2: Ah, si Je pense qu'il y en a des, des millions et des millions qui ne me connaissent pas et, et c'est tant mieux, mais je m'appelle Stéphane le Yannick, je suis aventurier professionnel. Euh, J'ai au tout début... Euh, de ma carrière euh, sportive, on va dire, était cycliste élite pendant pendant une dizaine d'années, puis ensuite je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités, des athlètes, jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio où j'étais communicant pour la Fédération Française de Triathlon où je dirigeais la com équipe de France et digital, et, euh, et voilà et ensuite j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves d'aventure après un long passage dans dans l'Himalaya et, euh, et voilà. Donc j'ai traversé l'Himalaya en vélo. J'ai fait Paris Dakar en 20 jours euh, en vélo aussi. Enfin j'ai quelques records à vélo, euh, le Kilimandjaro, le lac Baïkal, etc. Et puis euh, et puis voilà. Et puis là je reviens de de, de Namibie euh, où j'ai fait un projet, euh, on va dire estival. C'était <rire> mai juin dernier. Et, euh, et ensuite j'ai enchaîné avec une course qui s'appelle North Cape 4000 que j'ai j'ai gagné avec 30 heures d'avance et avec pas beaucoup de sommeil, mais voilà. Donc, je fais des courses d'ultra-endurance et des aventures souvent à vélo. Moi,
0: ouais, c'est je, je sais pas comment tu as fait pour résumer les 20 dernières années en une minute trente. Félicitations,
2: <rire> ouais, ouais, c'est assez simple parce que je répète toujours la même chose. Presque, je suis comme toi, hein. on, devient des, on devient des vieux à force.
0: <rire> bon, tu, tu restes quand même plus jeune que moi. Euh, bon... Pas encore plus jeune que Greg, Greg, Greg est un petit euh, Bon, donc tu, tu nous as dit première partie de, de ta vie euh, sportive et professionnelle, tu étais euh, sportif élite euh, dans une équipe française. Euh, on peut revenir rapidement là-dessus parce que le, le vélo, c'est quand même une des parties euh, les plus importantes du triathlon. Il paraît qu'on gagne un triathlon avec la natation, mais on peut le perdre avec la course à pied euh, ou, ou l'inverse. On, on le perd avec la natation, mais on peut le gagner avec la course à pied. Puis au milieu, il y a quand même le vélo, qui est la partie la plus chronophage d'une compétition. Donc, euh, pourquoi est que as, enfin, comment est-ce que tu as découvert le vélo Qu'est-ce qui a fait que tu y es resté, tu y as performé pendant une dizaine d'années et pourquoi tu en es sorti euh,
2: Je ne sais pas comment j'ai aimé le vélo parce que je trouvais que c'était un truc cool. En fait, c'était un jeu, c'était un moyen de m'échapper... Euh des quartiers populaires de, de la banlieue de Paris, en fait où je vivais, où j'ai été élevé quand j'étais jeune, parce que je suis originaire de Bretagne, mais j'ai été élevé dans le quartier populaire à, à la Courneuve, donc à, tôt, à côté de Saint-Denis, à côté de Paris. Et, euh, et voilà, ça me permettait de m'échapper, d'aller plus loin, d'aller plus loin euh, aussi intérieurement, de me faire des copains. Et puis, euh, j'ai commencé le vélo. J'avais cinq euh, ans et demi. J'ai ma dernière licence... Euh, au niveau, je crois que j'avais 23 ans, mais voilà, j'ai pas arrêté de 5 ans à, à aujourd'hui, presque deux ans après ma carrière. Et euh, non, le vélo, ça a toujours été un moyen de, de m'affranchir, de, de, de grandir, d'être de, libre, de, de me réaliser aussi. Ça m'a abîmé à certains moments, ça m'a aussi permis de de, de de prendre confiance en moi à d'autres et puis euh, et puis voilà aujourd'hui bah je suis connu pour ça ou reconnu dans certains domaines ou par mes pères pour ça donc euh, donc voilà aujourd'hui je fais des je fais des aventures un peu longues à vélo pas très rapides mais euh, mais je suis heureux quoi
0: bah, pas très rapide. J'aimerais bien quand même avoir ta vitesse <rire> tout à l'heure en off. Je me posais la question si tu avais, si avais déjà franchi la ligne d'un triathlon. Tu nous as, tu m'as rappelé que oui, c'était le cas. Donc, c'était quoi tes temps sur, sur triathlon et c'était sur quelle distance d'ailleurs euh,
2: Sur Ironman. Non, mais j'ai le plus vite que je suis allé, je pense, c'était sur Alpha Ironman. Je crois que c'était à Lacanau ou un truc comme ça ou Carcan, Enfin bref, à côté de Bordeaux là. Et, et je crois que euh, je crois que je rentre je la natation en, je sais plus, 25 minutes. mais Je ne sais plus, en fait, ça, ça, allait, ça allait vite. vélo on fait 44 ou 45 de moyenne. Et à pied, je j'ai pas bien couru, je crois, parce que je, je me fais sanctionner, je crois, parce que ça a drafté. On était 10 ou 12 devant et, et ça allait trop vite pour, pour les commissaires, je pense. J'étais puni. Oui, donc euh, voilà, mais euh, là, on a Ironman à Nice, je crois que je fais 5 heures au vélo, mais il ça allait plus vite que moi, hein. j'allais je sais plus combien il fait, il fait 4h45 je crois, donc euh, non, ça va, ça va vite, mais il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi quand je vois ce qui s'est passé à Cozumel là sur 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 sur, sur le, le, le dernier Ironman ou en Afrique du Sud, quand je vois les chronos, même bien entraînés, si je rentre dans le top 10 euh, des temps en vélo, déjà c'est exceptionnel quoi et puis après il euh, faut encore courir ouais c'est ça et moi je cours, je cours pas quoi je sais pas je dois euh, mon meilleur marathon sur Iron ça doit être 4 heures. donc euh, si tu rentres pas moins de 3 heures, euh, bah t'es déjà hors du top euh, du top 20 euh, de l'épreuve donc euh, c'est réglé quoi non, non je suis trop gros je suis trop lourd je suis je plus
0: plus. <rire> <rire> bon, J'aimerais quand même bien av avancer à ta vitesse. Euh, et, et, euh, et du coup, donc, là, t as, t as ton expérience sur Ironman, ton expérience sur triathlon, elle s'est arrêtée là après deux Ironman où tu avais déjà testé des distances un peu plus... Enfin, tu nous as dit que tu avais fait des halfs, mais euh, ça, ça a duré combien de temps Et, et, et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à autre chose
2: Oh, j'ai arrêté le triathlon quand j'ai arrêté de bosser pour la Fédé. <rire> non, j'ai arrêté le tri parce que, euh, ouais, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement. J'ai du mal à faire les choses euh, euh, assez tranquillement et de manière… Euh, enfin, en gros, j'ai du mal à me dire « je vais sur un triathlon à la fleur au fusil ». quoi. Parce il euh, y a toujours un gars qui va arriver euh, comme ça arrive encore aujourd'hui quand je fais des épreuves grand public qui, qui me tape sur l'épaule et qui me demande mais qu'est-ce que tu fais là alors que je suis dégommé et, et juste, bah, juste je, enfin, je suis un, un humain quoi mais, mais euh, voilà donc il euh, y avait ça et puis après non j'étais un peu euh, après les jeux à Rio j'avais envie de couper avec le milieu parce que, parce que après les jeux ça a été dur pour moi, ça a été dur pour la FED aussi parce que Bon, ça a été dur pour les athlètes et, euh, et après euh, voilà quoi. Ça m'a permis en fait les Jeux à Rio, ça m'a permis de faire le deuil de ma carrière euh, sportive en réalité et juste après je suis complètement parti sur autre chose sur le, sur euh, une traversée de l'Himalaya et surtout je, je voulais aller euh, je voulais rentrer au monastère enfin je, je voulais changer de vie faire beaucoup de méditation et puis et puis vivre autre chose et même pas forcément dans le sport du coup. Euh, c'était pas contre le triathlon, mais le triathlon, pour moi, c'est euh, de manière exacerbée tout ce qu'on peut faire de plus dur, de plus fort et de plus euh, professionnel dans le sport, je trouve, même si c'est le, enfin, le plus grand nombre de, de pratiquants du triathlon, euh, euh, c'est du grand public, mais, mais tu es obligé de t'entraîner en fait. Je ne connais pas un gars qui arrive, qui, qui, qui arrive en claquette euh, au départ du triathlon et il dit... Euh, Allez, je vais nager 4 bornes 5 et 4 bornes 8. Et, et, et tu vois, je vais, je vais faire mes 4 km de natte je vais me faire 180 km à vélo et je vais finir un marathon euh, tranquille. C'est assez rare, quoi. Donc, euh, non, ça, ça demande un certain entraînement, un certain engagement. Là. Tu vois, je nage tous les jours là, depuis 3-4 jours. Ben, je me rends compte que j'étais pas si mal, en fait. <rire> <rire> tu vois, tu perds tout très vite. Et puis, euh, je me souviens de c'était Vincent, Louis qui, qui disait toujours ça. Il dit mais mec, si tu nages pas toutes les quatre heures ou cinq heures de ta vie, mais tu perds tellement. Et puis voilà, c'est ces discussions que j'ai eu souvent avec des athlètes quoi, quand, quand j'étais à la Fédé euh, ou par ailleurs, les athlètes ils nagent euh, une à deux fois par jour euh, et, et voilà quoi. Et puis ils font toutes les disciplines euh, tous les jours donc. Euh, donc voilà, je suis trop vieux maintenant. Et puis, et puis, ça me demande trop de travail.
1: Alors <rire> après, tout ce que tu dis euh, sur le triathlon, est-ce que c'est pas vrai pour tous les sports Je veux dire, euh, en tout cas, tous les sports olympiques. On n'arrive pas euh, en claquette, la fleur au fusil aux Jeux Olympiques en disant « Tiens, je vais me faire une petite médaille aujourd'hui. Euh, » N'importe quel sport, il faut le bosser un peu.
2: Mais je parlais pas forcément du sport olympique. Hein. Je parlais d'un sport qui, en gros, euh, on ne on, on, on va pas sortir en gros… Parce que je viens du vélo, mais en gros, euh, tu, tu fais plus facilement 50 km euh, avec ta famille euh, un dimanche matin euh, que euh, 4 km quoi, de natation pour aller voir les bateaux, quoi. quoi. <rire> je trouve que c'est peut-être parce que peut-être je me trompe, mais il y en a pas beaucoup qui font des balades en famille à huit personnes euh, de, de 5 km, quoi. Et, et en fait le triathlon en longue distance c'est un peu ça et du coup c'est ça le truc c'est il faut se préparer quand même un peu et puis et puis voilà évidemment c'est quand on part pour s'amuser c'est souvent la même chose mais c'est ça demande un peu de préparation et puis voilà après quand on a été ancien sportif de haut niveau on a des repères physiologiques et mentaux qui sont pas forcément les mêmes que tout le monde et puis et puis accepter que 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 tu es, es nul en natation, que tu es nul en vélo ou nul en course à pied, c'est dur. quoi Donc voilà.
0: Bah, nul en vélo, euh, ouais, je ne sais pas si je te l'accorde. Je veux bien te laisser la natation à la non, course à Non, pied, parce
2: qu'il y, y a des mecs qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus forts. Et puis, et puis voilà, il y a des mecs qui sont vraiment spécialistes de ça. Et puis faire du vélo après la natation, c'est pas la même chose. Et ainsi de suite. C'est un sport particulier. C'est bah, pour ça que ça s'appelle le triathlon. Quoi. Je pense que. C'est tellement de, de travail physiologique pour arriver à un haut niveau et puis tu perds tout très vite. Donc voilà, mais non, chacun, son, chacun son plaisir, chacun son rythme. Mais la natation, par exemple, je trouve que c'est un sport qui est quand même ingrat parce que ça demande vraiment beaucoup de travail pour, pour très peu de progrès finalement. Et, et en gros, la rentabilité de la natation sur le triathlon, elle est quand même toute petite, à hein, euh, un, un petit niveau. Pardon parce que tu vas gagner 30 minutes ou 45 minutes dans le meilleur meilleur des cas quand tu fais de l'Ironman. et sur le vélo tu peux gagner 2 3 heures un peu plus on va dire un peu plus facilement voilà
1: Bon, ça, ça, ça reste des extrêmes, mais effectivement, je pense que tu as raison. Et puis, je pense qu'il y a aussi euh, une une attente par rapport à ses propres performances quand on a, quand on a été sportif de haut niveau, euh, mmh. qui, qui est beaucoup plus grande, je pense, qu'un sportif amateur. Parce que euh, toi, si aujourd'hui, sans entraînement, tu pars faire un 180 bornes de vélo, tu vas mettre la misère à la plupart des gens qui sont euh, dans le peuple dans le, dans le dans les catégories populaires comme Hermano et moi, euh, mais toi tu, tu vas te dire, j'ai fait une performance de merde, mais euh, voilà, tout mmh. est relatif, mais je pense qu'effectivement tous les sportifs de haut niveau qu'on a pu un, interroger ici ou là ont une énorme attente par rapport à leur propre performance, même plusieurs années après leur euh, après leur carrière sportive, mmh. et donc du coup bah, ça forcément ça joue sur le, le mental et la motivation que tu peux avoir au départ d'une compète quoi. Ouais, bah tu
2: mets 5 ou 7 ans à faire le deuil de ta carrière. Quoi. Donc, euh, déjà, pendant ce laps de temps, euh, tu mets pas mal de, de, de trucs euh, de côté dans ta tête. Et si pendant cette période-là, tu reprends du sport, comme là, je vois Thomas Beauclair qui reprend, euh, comme de par hasard, enfin, j'ai vu qu'il avait fait un triathlon, mais en plus de la course à pied, il rentre un semi en une, je sais pas quoi, une 16 ou une 17, euh, sans forcément s'entraîner. Mais euh, il a un moteur qui est quand même euh, un peu hors du commun et puis comme beaucoup d'autres. quoi. Et, euh, et moi, quand j'étais coureur, je faisais, quand j'étais coureur cyclique, je pense qu'un semi-marathon, en sec, sans entraînement, je pense que je le rentrais en une 25 entre une 22 et une 25. Quoi. Je ne sais même pas si je le fais aujourd'hui. Donc...
1: Euh Ouais, Après, ouais ça dépend ouais, ouais. vraiment de tous les sportifs que dont on parle mais tu tu citais Jalabert mmh. tout à l'heure en off euh, lui mmh. aussi euh, bah maintenant il avance dans l'âge hein, et sur sur ironman il est il est loin d'être ridicule et franchement euh, il a des performances qui sont encore de, de très très haut niveau euh, mais mais c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec les performances qu'il avait quand il était euh, cycliste élite mais euh, mais il est toujours impressionnant à voir et et on en a plein des exemples comme ça, donc euh, je pense qu'il y a encore de belles années après l'activité la, euh, de sport professionnel pour profiter de ses performances euh, si on accepte de mettre un tout petit peu le point dans sa poche au niveau des temps euh, absolus qu'on va faire.
0: Il y a peut-être aussi un point qui est non négligeable, c'est que vous, entre guillemets, les, les anciens sportifs de haut niveau, il y a une chose que vous maîtrisez bien mieux que, que nous, les, les sportifs amateurs, c'est euh, la connaissance de votre corps et puis euh, certains aspects justement sur la physiologie euh, du corps humain et sur la physiologie sportive. Donc, c'est des choses que même si tu changes de sport, à un moment, tu vas quand même retrouver euh, certains, certains patterns et que tu vas savoir adapter pour pouvoir performer au mieux.
2: Ouais, ouais, des repères mentaux, des repères physiologiques aussi, des repères psychologiques, parce que, parce que moi, si même demain tu me fais arrêter, mais ça, je le connais même avec des mecs qui ont arrêté le sport définitivement. S'ils font un footing de 5 km et ils se font doubler par un mec de 70 ans, bah, ils vont avoir envie de le dégommer, quoi. Mais c est, c est, <rire> parce que t'es malade, en fait. C'est, t'es, t'es déformé depuis que t'es, a commencé le sport tout petit et vraiment ça te déforme mentalement. Et souvent dans le boulot, ils sont pareils, ils sont, ils sont beaucoup dans le, la compétition. Et souvent, euh, bah, soit ils s'en sortent très bien, soit c'est dur quand il quand n'y a pas ce challenge, quoi. Et, et même dans ce que je fais aujourd'hui, bon, j'ai pas forcément d'adversaire direct, enfin, pas tout le temps, mais euh, non, mais j'aime bien, j'aime bien jouer à faire la course. Ouais. Ça reste toujours ça. Et puis après, il y a plein de Ouais, dans l'eau, etc., les sensations, apprendre à connaître son corps, son mental aussi. Puis, euh, ouais, je pense que c'est, ouais, c'est essentiel, notamment de, quand on transfère sur d'autres sports, on progresse très vite, quoi, parce qu'on a confiance. Et puis, la confiance en nous aussi, qui est, euh, qui existe. Et tu sais que tu as, tu sais que tu reprends vite la forme et tout. Enfin, c'est de moins en moins vrai, parce que j'ai l'impression des fois que je reprends à zéro à chaque fois, mais.
0: <rire> bon, alors. Du coup, on a fait un, un, un rapide passage sur, euh, sur ton passé de, de cycliste, sur ton passé de triathlète. Euh, tu l'as dit, tu n'as malgré tout pas raccroché le vélo complètement puisque euh, tu as continué dans la voie de l'aventure. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de ta du temps que tu as passé dans l'Himalaya tu peux revenir dessus et puis peut-être nous, nous en dire un petit peu plus sur l'aspect technique comment est-ce que tu as géré tout ça avec quel type de vélo, avec quel matériel est-ce que tu étais accompagné tout seul comment tu te ta tente etc
2: euh, il ouais, y, y a eu deux deux Himalayas et en réalité il y a eu un premier Himalaya où j'ai passé euh, j'ai passé euh, plus de 120 jours là-bas où c'était vraiment à pied, où là j'ai découvert, je me suis découvert et j'ai changé complètement de vie. Et l'année d'après, j'avais décidé de traverser l'Himalaya d'est en ouest. Donc ça fait 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif. Et donc là, c'était à vélo et à pied. Donc c'est traversé par le Great Himalaya Trail qui est considéré comme une des traces les plus hautes et les plus dures du monde. Et voilà, c'est la trace la plus haute et la plus dure de l'Himalaya en tous les cas. Et euh, voilà, donc ça fait à peu près 4, un peu plus de 4000 mille mètres de dénivelé de, de, de moyenne, on va dire en altitude sur tout le projet. Il y a eu 15 passages au-dessus de 5000 mille, deux passages à 6000 Enfin, c'est c'est une aventure assez engagée quand même. Et j'avais décidé de le faire en vélo pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais aussi parce que c'est le, enfin, ce, ce pays a changé ma vie et du coup, voilà. Donc techniquement, je suis parti avec un vélo qui était, euh, au départ, je ne sais pas s'il était vraiment fait pour ça, quoi, parce qu'il coûtait 999 euros et, et c'est le seul vélo que j'ai trouvé pour moi et puis pour mon movie maker, parce que c'était diffusé à la télévision en fait. J'avais mmh. décidé d'essayer de, de transmettre ça en live et de me dire que c'était possible de transmettre une aventure, aussi difficile, et puis dans des contrées vraiment lointaines, euh, au plus grand nombre à la télévision française, et, et voilà. Du coup, j'avais euh, ce movie maker qui s'appelle pewen Groti qui est un franco-argentin, et j'ai décidé de partir aussi avec un, un Népalais, et, et qui s'appelait... Euh, Nawang et qui, est, qui a malheureusement dû nous quitter à deux jours de la fin parce qu'il était, il était dégommé, quoi, comme on a été tous, mais il était à un point de nos retours Et voilà, mais il est parti, retourner est retourné plusieurs fois à Katmandou pour réparer soit son vélo, soit, soit lui, parce qu'il était, il était blessé. Et euh, voilà, donc ça a duré 51 jours. J'avais projeté 60 jours. Et, euh, voilà, c'était des journées entre 10 et euh, 18 heures d'efforts de, par jour. Et, euh, ouais, des moyennes d'altitude, de, enfin, de dénivelé par jour, euh, entre euh, 2000 mètres et, euh, je crois que j'ai fait une journée à 7 000 ou 8000 dans la, dans les 24 heures, ouais. Donc, euh, c'était des grosses journées, des grosses journées, euh, en altitude, des grosses journées des fois dans la neige et tout, et puis... Euh et puis physiologiquement, quand tu restes longtemps à 4000, tu deviens un peu barjo, quoi. Euh,
0: Alors J'avais justement plein de questions là-dessus, parce que euh, bon, Nakan, c'est un podcast où on aborde notamment les aspects techniques, mais techniques pas uniquement matérielles mais aussi techniques de l'humain, techniques du corps humain. Euh, alors déjà, comment on gère 51 jours en altitude Parce que déjà, quand on va faire un peu de ski, parfois, l ça nous, soit ça nous fait pousser des ailes, soit ça nous défonce complètement. Mais, euh, mais Et quand, quand tu, tu te lances dans un projet, projet comme, comme ça, comment on, on gère 51 et, jour, et en plus avec de l'activité physique
2: euh, bah, J'étais un peu inconscient en fait euh, parce que euh, tout le monde m'avait mis en garde mais j'avais pas les fonds pour euh, forcément faire une acclimatation à l'altitude, j'avais pas les fonds non plus pour rester à, en temps type au bar euh, pendant longtemps, j'avais pas non plus le temps de, de passer du, énormément de temps là-bas même si j'ai passé euh, presque 20 jours au-dessus de 2000 là-bas quand je suis arrivé. Euh, j'ai passé euh, 5 six jours à faire euh, des warm-up entre 2000 et 3500 mètres. Mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas parce que, comme tu l'as dit, euh, être au repos à 3000 mètres, c'est une chose. Euh, même faire du ski, enfin, j'ai aucune euh, critique envers les skieurs, bien au contraire. Mais même, euh, en fait, quand tu fais du ski LP, par exemple, euh, tu montes et tu descends très vite, en fait. Après, tu remontes, tu rem... mais tu redescends toujours très vite. Là, la difficulté, ça a été que je ne pouvais, pouvais même pas redescendre à vélo. Des fois, je devais redescendre en pied avec le vélo sur le dos. Et cet effort était aussi dur que la montée et aussi long parfois. Parce que des fois, la descente, j'allais à 3 km heure. Et ça, je ne l'avais pas calculé dans mon protocole. Et, et du coup, j'étais explosé. Quoi, parce que quand tu passes 18 heures à, à 4500 mètres, bah, il y a un moment à, à l'équivalent de... En, est, ouais, en dépensant entre 12 et 15 000 calories par jour, en étant toujours à peu près au seuil, euh, à ton seuil euh, aérobie, mais plus, plus, parce que voilà, c'est relatif. Parce qu'avec la fatigue, tous tes seuils, ils descendent un peu. Enfin, ton, ton cardio, il n'est plus réglé pareil. Tu ne dors pas très bien. Tu ne manges pas parfaitement. Euh, tu manges soit chez l'habitant, soit, soit des trucs que tu as emmenés. Donc, pas grand-chose. Donc plein de paramètres qui sont, euh, qui sont à prendre en considération, mais mon inconscient a fait que, que ça s'est bien passé à peu près sur 80% du temps, et puis les 20%, c'était assez dangereux. Ouais. <rire>
0: Bon, c'était assez dangereux, mais tu es là, donc c'est tu as quand même réussi à passer à travers. Euh, et puis, bah, la deuxième question, c'était justement, comment on emmène un vélo à 4000 mètres d'altitude Tu nous as dit parfois, tu, tu montes ou tu descends avec le vélo sur le dos. Euh, pour nous qui sommes des triathlètes, et même si on n'est que des amateurs, on aime la vitesse. Quand tu nous disais que des fois, tu étais à 3 km heure sur le vélo, comment tu fais pour pas tomber
2: Bah Des fois, j'allais à 3 km h en roulant, mais en fait, ça va aussi vite en marchant, et du coup, je marchais, quoi. Et je portais le vélo, donc euh, le sac plus le vélo, des fois ça faisait 30 à 35 kilos et je portais euh, des fois pendant 15 heures d'affilée et en prenant euh, 2, 3, 4 000, 100 000 mètres de dénivelé positif avec le vélo sur le dos et en faisant euh, jusqu'à 100 000 squats par jour parce que tu es obligé de descendre des marches ou en monter et, euh, et c'était horrible quoi, c'était horrible parce que je m'attendais pas à ça, j'avais pas préparé cette phase-là et puis euh, même porter un vélo, quoi, un vélo qui a un point mobile, j'avais pas de sac porteur, ce qui existe aujourd'hui, mais le sac, en fait, il, il maintenait mon vélo, mais il le bloquait pas. Et du coup, des fois, j'avais des passages un peu alpinisme et as besoin de tes mains. Et là, c'était chaud, quoi, tu vois. J'ai eu deux, trois moments. C'est pour ça que je dis j'ai eu chaud. C'est que ouais, j'ai failli me sortir deux, trois fois où, où je croyais que ça passait. Et en fait, euh, bah, t es, t es, ouais, es un peu inconscient quand tu marches sur une espèce de bûche qui est apposée à 700 mètres du sol. Bah, bah, t'es un peu con, quoi, parce que ouais. je me disais que s'il n'est pas là il passait, je passais, quoi. Et des fois, en fait, euh, en fait euh, non. <rire> en fait, ça passait pas bien. Bon
0: alors, tu tu l'as dit, tu es parti avec euh, un Sherpa et puis euh, un, un, quelqu'un qui, fi, qui, euh, qui filmait. Euh, sur l'aspect technique, justement, comment est-ce que tu gérais tout ça Parce que, euh, bah, en dehors d'avoir le vélo, le matos et la bouffe, euh, il faut aussi que tu transmettes toutes les informations.
2: Euh, J'ai acheté euh, quatre puces de quatre régions différentes. En fait, acheter des puces par mmh. territoire, c'est comme si euh, chaque opérateur mobile il marchait en Bretagne ou en, voilà, ou, ou en Suisse, ça marchait dans chaque canton, etc. C'était un peu ça. Mmh. Et donc, j'avais acheté euh, toutes les puces mmh. nécessaires. Donc, ça marchait sur 80% du territoire. Mais ça ne marchait pas parfaitement. C'était l'équivalent d'une 2G euh, améliorée. Et des fois, il y avait du Wi-Fi qui arrivait, on ne sait pas comment d'ailleurs, mais ça marchait. Du coup, le caméraman essayait d'envoyer des images. Donc, on tournait. Des fois, il perdait, lui, deux, trois jours. Il nous rejoignait soit à dos de, de moto ou des fois dans des pick-up ou, ouais, ou en bus. Enfin, il a vécu vraiment une aventure parallèle, mais des fois, il a vécu vraiment l'enfer parce que c'est trop dur quoi, de faire des voyages. Moi, je suis malade en voiture, je pense que mort à sa place. Mais euh, ouais, il y avait ça, et puis moi, j'avais décidé de porter mes affaires. Quoi. Je ne voulais pas être aidé. Tu as parlé d'un Sherpa, c'est est sa caste, hein. il, est, il, est, il est Sherpa, donc c'est considéré comme les meilleurs grimpeurs de l'Himalaya, mais il ne portait pas mes affaires. D'ailleurs, il avait un sac plus petit que le mien, et, euh, et Na Wong, il a jamais, il m'a jamais porté un truc, quoi. Même pas, même pas un bidon d'eau, même pas. Il a essayé une fois de porter mon vélo. Je lui ai dit de pas toucher à mon vélo parce que c'était pas comme ça, quoi. Et, euh, donc voilà. Donc tu, tu, portes ta vie, en fait. Tu fais, vivre la vie d'un porteur, euh, de l'Himalaya pendant 51 jours. C'était un peu ça, rêve d'Himalaya. C'est un peu cauchemar d'Himalaya, des fois, mais.
1: <rire> et, et tu voulais réagir, Greg, non euh, Moi, j'avais une question plus fondamentale par rapport à tout ça, et puis peut-être plus philosophique. Euh, on entend bien que sur ta dernière aventure là, à travers euh, à travers l'Himalaya, ben, euh, t'as t'as morflé comme euh, comme tu l'avais même pas imaginé, et prévu. Euh, comment est-ce que on en arrive à vouloir être euh, aventurier professionnel? Euh, comment est-ce que ça t'est venu euh, de, de te dire, bon, maintenant, je vais me lancer ce challenge-là? Euh, je sais pas, est-ce que tu voulais aller aux limites de toi-même? Est-ce que tu voulais découvrir le monde et puis euh, le faire de manière un petit peu euh, route et puis un petit peu extrême? Est-ce que tu voulais, euh, je sais pas, voilà, essayer de, de, de voir quelles étaient les limites du corps humain et puis de, de contribuer un peu à la science? Euh, par rapport à ça, et puis ensuite deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on le finance euh, ce, ce fait de devenir aventurier professionnel parce que quand tu me dis au tout début du podcast bon ok je suis aventurier professionnel moi j'ai la tronche de Horn qui vient dans ma mémoire euh, tout de suite parce que c'est un peu le seul que j'arrive à identifier en étant comme ça, puis bon bah lui j'imagine qu'il a des contrats avec, euh, avec des marques, avec, euh, avec du sponsoring, avec des médias qui lui payent une couverture de ses aventures etc, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça continue à se passer pour toi donc euh, voilà, première question première partie de la question euh, comment est-ce que en es arrivé là puis ensuite, comment est-ce que tu as réussi à en arriver là au niveau euh, support financier et puis euh, arriver à en vivre
2: euh, bah, a, ça va ensemble en fait je pense que j'ai pas forcément décidé d'être aventurier professionnel euh, j'étais un aventureux, j'avais envie de découvrir euh, en effet l'Himalaya et puis et ensuite le monde et puis ensuite euh, surtout moi-même et de le transmettre parce que je trouvais ça fou de, de transmettre des émotions alors que j'étais à l'autre bout de la planète et que, et que ça rendait des gens heureux, ça me mettait du sens dans leur vie puisque euh, la première aventure dans l'Himalaya, j'ai eu énormément de retours. Et, et j'avais déjà des sponsors, j'avais déjà des supports, j'avais déjà des gens qui me donnaient de l'argent pour pour réaliser mes rêves parce qu'ils n'avaient pas forcément pu réaliser les leurs ou ils trouvaient ça admirable de, de, de faire ce que je faisais. Donc, je trouvais ça cool. J'avais une couverture média qui était déjà bien parce que euh, bah, j'avais euh, moins de 30 ans et et traverser l'Himalaya en le diffusant sur France Télévisions qui est qui est, voilà ça faisait des audiences des fois de plus d'un million de téléspectateurs voire trois millions il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient fait avant et notamment en France je pense donc euh, donc voilà après euh, devenir aventurier professionnel j'ai dit juste ça parce que c'est mon travail euh, je pourrais dire réalisateur de documentaires je pourrais dire que j'écris des livres je pourrais dire que que je prends des photos et que, et que voilà, je pourrais, je pourrais dire mille choses, mais ça veut juste de dire quelqu'un qui fait des aventures et qui essaie de les transmettre à travers des, des documentaires ou, ou des écrits ou ces réseaux sociaux aujourd'hui, parce que les aventuriers qui ne sont pas 2.0, il euh, n'y a plus beaucoup. Euh, on n'est plus euh, Jean-Louis Etienne qui écrivait un livre euh, peut-être les deux, cinq ou sept ans. Et aujourd'hui, euh, les mecs, ils écrivent un post tous les deux jours sur leurs réseaux sociaux. Donc, euh, je sais pas comment tu deviens aventurier professionnel. En tous les cas, euh, euh, je pense que c'est le jour où tu arrives à gagner de l'argent avec ça. Et pour ça, euh, je pense qu'il faut être un peu médiatisé. Euh, faut être un peu suivi. Euh, et puis après, il faut avoir des partenaires, des sponsors. Et puis euh, et puis ça, armano euh, on avait discuté dans un podcast euh, chez lui précédemment, mais ouais. c'est... C'est beaucoup de boulot parce que, euh, parce que des fois, c'est plein de frustration. Euh, je pense que Mike Horn, il a beaucoup, beaucoup galéré au début. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'il est devenu mainstream beaucoup grâce à la télé-réalité. Parce que je pense qu'il y a cinq ans, euh, il n'y a pas grand monde qui le connaissait encore. Euh, moi, je le suis depuis 10, 10, 12 ans et, et voilà quoi. Avant, personne ne le connaissait. Personne ne savait qu'il avait fait l'attitude zéro. Et puis, moi, personne ne sait peut-être que j'ai traversé l'Himalaya parce que les gens voient ce qui, ce qui est actuel, mais, mais euh, je pense qu'il y, y, y a un copain qui m'a dit ça il y a cinq ou six ans maintenant, il m'a dit « Steven, on met dix ans pour réussir du jour au lendemain ». Et cette citation, je le dis à tous les jeunes que je rencontre, « Voilà, on met dix ans pour réussir du jour au lendemain ». Alors, je ne sais pas s'il y a une solution pour devenir aventurier professionnel ou pour devenir <rire> Steve Jobs, Mike Horn ou, ou Thomas Pesquet, mais, mais je pense qu'il faut bosser et puis… Euh, puis après les partenaires privés publics où ils viennent quand tu quand as tellement d'énergie et tellement d'envie dans ce que tu fais et puis quand tu as un peu suivi les marques elles ont envie de suivre aussi et puis, et puis je pense qu'on quand es sincère quoi
0: bah alors ça c'était ta première aventure, en fait, c'est vraiment ce qui a lancé justement ta, ta carrière d'aventurier de, de, professionnel, pour ainsi dire. Pour... Alors, du coup, maintenant, j'hésite un peu à employer ce terme-là par, par rapport à ce que tu viens de nous dire. Mais... Euh, et, et puis, bah, tu t'es pas arrêté là. Tu as continué dans les aventures. Euh, tu as découvert aussi un autre type de vélo qui n'était pas le vélo que tu avais ramené avec toi à l'Himalaya, mais euh, ces vélos qui sont très tendants, ce qu'on appelle le, le gravel. Euh, et puis, euh, tu t'es décidé à, à lancer euh, des choses autour du gravel.
2: Ouais. Ouais ouais j'ai bah c'était la frustration de l'Himalaya déjà qui qui m'a fait euh, qui m'a fait ensuite euh, monter des aventures déjà plus engagées euh, on va dire euh, sur la planète avec euh, un projet qui est, qui est un projet de longue durée qui s'appelle le projet 666 qui est de traverser les six déserts les plus hostiles du monde sur six continents en six fois un mois un projet que j'ai commencé l'an passé en Namibie et que ça soit après l'Himalaya, après Dakar, après, enfin, après toute chaque aventure, j'ai toujours cette frustration de me dire j'ai l'impression de faire rêver les gens, mais je ne les mettais pas en action, en fait. Et j'ai monté un truc euh, il y a un peu plus d'un an maintenant qui s'appelle Gravelman, en ayant l'idée euh, un peu euh, certaine de. de dans, je me disais qu'en mettant les gens en action, bah, je leur permettais non pas juste de rêver, mais de réaliser un peu leurs rêves et puis de leur transmettre un peu de ce que je faisais en en accéléré, euh, sur un week-end, sur 350 km en moins de 50 heures, euh, je trace deux parcours, un parcours route et un parcours gravel, et puis, euh, et puis je me dis que les gens, euh, les gens, s'ils vont, vont au bout de ce truc, ils comprendront un peu mieux ce que je fais, et puis surtout, euh, ça les rend fiers d'eux, quoi. Fiers, fiers, fiers de ce qu'ils font, et puis c'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi qui leur ai donné dans la main, quoi. Pas comme un livre, pas comme un documentaire, ou ou pas comme beaucoup de choses que, qui se font dans la vie quand tu regardes la télé et puis... Euh et là, c'est eux qui font quoi.
0: Bon, et puis, euh, je, je sais pas si tu as suivi Greg, mais euh, tout à l'heure, vous avez parlé de Mycorn. Steven, tu as parlé justement que les aventuriers 2.0, maintenant, euh, vous étiez tout le temps connectés, tout le temps en train d'échanger. Euh, donc, euh, Greg, est-ce que tu as suivi l'histoire enfin, de Steven sur son projet euh, Nabibi, justement, sur la, la première patte du, du défi 666 euh, Non, non, malheureusement pas. <rire> Alors, je crois que tu t'es quand, quand même le seul mec qui est né avec un vélo et qui arrive à faire des stories pendant tout son, pendant tout son projet. Donc là, il faut que tu m'expliques comment, d'un point de vue à la fois technique mais aussi euh, humain, tu arrives à tenir le vélo, à, à bourriner comme un malade et à, en même temps, écrire euh, des stories et en, plus, et en plus, tout ça en ayant toujours du jus sur ton, sur ton téléphone.
2: Tu là, j'ai carrément un, le nerf euh... Le canal carpien gauche qui est, qui est bouché et pas que le carpien, il y, a deux, il y en a deux en fait qui sont vraiment proches et les deux sont bouchés sur ma main gauche parce qu'en fait ma main gauche est toujours posée sur le vélo et j'utilise que ma main droite pour filmer et, et ouais ouais je passe je, des fois je passe trois quatre cinq heures par jour à filmer à transmettre euh, en fait ces images là je les prends aussi parce que je, je fais des documentaires après et je me dis ce moment là je, je l'aurais pu jamais en fait et je veux pas l'oublier, je veux que les gens y, y aient ça parce que euh, peut-être qu'ils viendront jamais en Namibie, peut-être que moi je, je reviendrai plus jamais et je veux, je veux garder ça, quoi. Et surtout, je veux que les gens ressentent ce que, ce que je vis, tu vois, rencontrer des girafes, tomber nez, à nez sur une dizaine de girafes et rouler avec des girafes avec mon vélo gravel, je trouvais ça complètement dingue, tu vois. Et, et j'en ai rêvé longtemps de ce moment-là et tu vois, quand ça t'arrive, bah, tu, c'est un peu pas à la consécration, mais tu, 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 pleures parce que tu te dis, euh, bah, je suis fier de moi, quoi. Tu vois, je, je l'ai choisi, j'ai travaillé pour ça, j'ai financé ce projet. On me le donne pas, en fait. Il n'y a rien qu'on, tu vois, on ne te donne rien dans la vie. Il n'y a rien qui, qui m'est tombé dans la main comme ça. Je travaille tous les jours. Euh, bah, tu vois, là, je, je, je vais encore travailler trois, jusqu'à 2 heures du mat, tous les jours de ma vie. Tu vois, c'est, c'est ma vie, quoi. Après, euh, chacun sa manière de fonctionner, mais, mais moi, j'ai besoin de de ça pour me sentir vivant, pour préparer mes, mes projets, et puis euh, et puis pour euh, pour être conscient de tout ce que je vis, quoi. Et puis c'était un peu la récompense. Du coup, en Namibie, j'ai fait beaucoup, mais le pire, c'était North Cape, ouais. Juste après North c'était énorme parce que là, j'allais chercher des roches, de, de des anecdotes, de, de plein de trucs, des, des références cinématographiques ou musicales, et c'était assez drôle, ouais. On a beaucoup rigolé, ouais. D'ailleurs, j'avais vu le groupe, euh, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Ayam avec Akhenaton, et je les ai rencontrés à Paris. Et je leur ai dit que j'avais fait danser des reines sur Ayam euh, Petit Frère et, et ils ont beaucoup rigolé, ouais. Parce que euh, je mettais de la musique en fait, je mettais de la musique en Namibie et sur toutes mes aventures et, et c'est assez drôle, ouais. ouais. Le recul,
0: voir déjà des, des, des
2: girafes sur du rap et tout, ça, c'est. Assez... <rire>
0: Ouais, C'est un, un certain style, effectivement. Et, euh, et, mais alors, du coup, l'aspect technique, euh, techniquement bête, mais comment est-ce que tu fais pour avoir du jus et du réseau pendant tout ton défi euh,
2: Namibie, j'avais pas du réseau tout le temps, mais j'en avais euh, 5-6 heures par jour, quoi. Après, Northscape, euh, j'avais du réseau tout le temps parce que c'est en Europe. Dakar, j'ai acheté des puces euh, tous les 1000 kilomètres. Donc, j'ai acheté 5 puces, Paris-Dakar. Euh, après, euh, non, Namibie, c'était assez facile. Et comme moi, j'avais du jus, bah, j'ai une dynamo sur mon vélo. Et c'est moi qui recharge mes, mes téléphones, mes batteries tout ça.
0: Bon alors, alors, justement, tu... Tu, tu parles de tes batteries, euh, quel matériel tu emmènes avec toi en dehors de ton vélo euh, Je ne sais pas si, si nos auditrices et nos auditeurs ont déjà vu des, des photos ou des vidéos de testerie, on te voit avec un vélo harnaché, plein de sacoches, etc. Donc qu'est-ce que tu mets dedans et, et, et quels sont les, les, les devices électroniques que tu emmènes avec toi euh,
2: J'ai souvent deux téléphones, une GoPro et après pas grand-chose. J'ai plusieurs batteries de GoPro. Euh, et puis après des chargeurs, etc. De l'argent et après à manger, à boire euh, des habits, euh, j'ai tout ce qu'il faut quand il pleut, quand il fait froid euh, quand ça caille le matin parce qu'en Namibie, la nuit, il faisait zéro du coup, il fallait quand même se couvrir et euh, j'ai pas eu beaucoup de pluie, évidemment mais euh, j'ai eu, euh, ouais, eu très froid la nuit, très chaud le jour euh, tu vois, crème solaire, tous les trucs et puis après... Euh, j'ai tout mon matériel Garmin. Je suis sponsorisé par Garmin. Alors, j'ai une montre solaire qui est à mon poignet, ce qui, qui m'indique aussi l'altitude et, et la température. J'ai pas tant que ça de pochette comparé à d'autres gens, mais j'avais un vélo entre 20 et 30 kilos max avec tout, quand il y avait toute la bouffe et toute l'eau. Et puis après, tu vois, j'ai des trucs de rechange. Genre, j'avais des rayons de rechange. J'avais, j'avais une chaîne de rechange. J'avais un, Ailleurs, non, il n'était pas avec moi, il était directement à la capitale. Enfin, J'avais presque un vélo complet qui était prêt si je cassais tout, tu vois, comme dans l'Himalaya. Mais j'aurais perdu cinq jours à le refaire, mais je préférais perdre cinq jours que de, que de perdre l'aventure, quoi. Moi,
0: bon, parce que tu sais aussi bricoler ton vélo, <rire> tu pas uniquement un, un pro qui roule,
2: bah non, je suis pas du tout un pro, euh... et puis euh, non, je suis obligé après, je sais pas tout faire, tu vois, je sais pas. Là, j'ai des problèmes avec ma fourche hydraulique. Je ne sais pas refaire l'hydraulique d'une fourche. Euh, euh, je ne sais pas refaire encore l'hydraulique euh, de mes freins. Enfin, si, je saurais le faire à la rigueur. Mais euh, ouais, il y a des trucs que j'aime pas faire. Je préfère laisser faire à des gars parce que si, si j'ai un problème, je vais vraiment m'en vouloir à moi-même. Alors, que je préfère en vouloir à quelqu'un d'autre. <rire> non, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et puis, j'aime bien que quelqu'un s'occupe de mon vélo. Ça ça me met en confiance et puis je me dis que c'est vérifié, revérifié et puis voilà quoi.
0: Et, et alors tout à l'heure tu parlais de, justement de ton, de ton GPS Garmin sur ton vélo, que as une, tu suis une vingtaine de data euh, quasiment en temps réel, euh, quelles sont ces datas et euh, tu, tu parlais de la puissance, est-ce que c'est une donnée que tu utilises beaucoup, que tu suis euh, au quotidien
2: euh, Ouais, l'ai suivi le début en Namibie mais en fait j'ai arrêté après parce que euh, que ça me faisait peur et en fait euh, la vérité c'est que j'étais hyper fort en Namibie et j'étais hyper bien préparé j'étais moins fort une semaine après quand je gagne euh, en North Cape euh, alors que j'allais beaucoup plus vite et j'ai dormi 10 heures en, en 10 jours et, et, et on peut vous croire que j'allais plus vite que j'étais plus fort mais en fait j'étais moins fort et en Namibie quand j'ai vu mes, mes datas de puissance qui étaient des fois proches de de ce que j'ai pu faire quand j'étais coureur genre des, des trucs comme 350 watts sur des étapes sur des montées longues ou à température vraiment élevée je me disais qu'il fallait vraiment que je me calme et puis euh, et puis en fait ça redescendait avec mes sensations etc mais je suis parti très vite en fait en amibi pour me rassurer etc et puis après euh, j'ai un peu moins regardé les watts et puis après je regarde moins de trucs en fait. Plus 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 j'avançais, moins, moins je regardais tout ça et en fait plus j'allais vite parce que je me détendais et puis je... c'était plus cool quoi. J'ai toujours une phase horrible au début où je flippe à mort, Enfin c'est comme dans tous les voyages ou toutes les expéditions, toutes les épreuves, tu flippes un peu comme dans une conférence, tu flippes à mort au début, après… T'as une phase où tu t'as l'impression que t'es invincible. Et puis une une dernière phase où soit t'es en full confiance, soit tu t'écrases complet, quoi. Mais, <rire> mais là, euh, non, là, j'étais assez confiant. Après, non, je regarde la vitesse. Je regarde la vitesse moyenne sur la journée. Et puis surtout, je regarde l'heure qu'il est. <rire> parce que, parce que quand la nuit arrive, je sais que c'est beaucoup plus dangereux là-bas. Et les nuits étaient pas forcément extrêmement longues, mais, mais dans la savane, c'est quand même long. T'entends des bruits tout le temps, tu vois. Un éléphant, euh... enfin, je dis toujours que dans la savane, l'animal le, le, le plus lent, c'est l'être humain, quoi, tu vois. Sauf véhiculé, mais on est les plus lents, on est les moins forts. Et puis non armés, on est zéro, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr que si tu es en train de dormir, tu... Ouais, ou tu te fais un bivouac et tu un éléphant qui arrive, tu ne fais pas long feu et le temps que toi, tu, tu décampes, il est déjà sur toi.
2: Euh, ouais, ouais, mais même sans faire exprès, hein. et juste, ouais. il, te, il te marche dessus, t'es mort, ou il marche sur ma roue, il euh, n'y bah, a plus de roue, il n'y a plus de vélo de toute façon. Donc, euh, non, non, j'avais décidé d'en de... fait, j'avais une team média qui était là, euh, qui était là surtout d'ailleurs pour ça, mais surtout pour prendre des images au lever, coucher du soleil, et puis quand j'allais rencontrer les populations locales. Et du coup, j'avais décidé de dormir, euh, il y avait une tente de toit et je dormais sur la voiture. Parce que je voulais dormir à la Belle Étoile, enfin, je voulais dormir comme je dors tout le temps, quoi, un peu à l'arrache. Et il me dit, mais tu, tu, tu vas faire cinq jours, mec, tu, tu, te, fais, tu te fais mordre par un serpent ou, ou un scorpion te touche, c'est fini, mon gars. Si, si t'es pas mort, t'es paralysé. Et puis voilà, quoi. Donc, ça Et... m'a un peu calmé, ouais.
0: Et sur l'aspect physiologique justement, parce que tu dis que notamment sur Noscape, tu as dormi 10 heures en 10 jours, comment est-ce que tu, tu gères ça Alors j'imagine que c'est des années d'entraînement, de, d'acclimatation, on le dit et on le répète systématiquement dans ce podcast, on ne teste jamais rien le jour J, enfin en l'occurrence c'est les jours J, mais, mais comment on prépare ça
2: ah bah, J'ai testé des fois le jour J en fait.
0: <rire> j ai, j ai ah merde, il nous a tout pourri la Greg <rire>
2: Et en fait, j'ai tellement testé ça. Le... En fait, en ultra, tu n'apprends qu'en faisant, comme dans beaucoup de choses. Et, et en gros, c'est très difficile de, de se supprimer le sommeil tu, pour un être humain, tu vois. C'est horrible, c'est un truc. C'est comme de te supprimer l'alimentation, mais j ai, j ai, je trouve que le sommeil, c'est vraiment, vraiment une punition, quoi. Tu vois, te, de ne pas dormir. Tu vois, on t'apprend à dormir depuis tout petit. Et puis, et puis là... On, en, tu vois, en deux heures, tu te dis, je vais switcher complet, je, je décide de plus dormir. Et c'est vrai que je m'améliore là-dessus, et puis euh, et puis j'arrive à moins dormir. En fait, faut moins rouler vite, et en fait, plus tu roules vite, plus tu consommes d'énergie, plus tu as envie de dormir. Plus tu roules vite, plus tu consommes d'énergie, plus tu as faim, donc plus tu dois t'arrêter. Donc, faut rouler moins vite, et, voilà. et, puis, et puis perdre le moins d'énergie avec tout, quoi et de se sortir un peu de la compétition et de se dire bah bah je continue le plus lentement possible en fait c'est un peu l'histoire de du du, ouais, du lièvre et de la tortue et puis euh, et puis voilà quoi moi je suis une tortue et puis j'avance petit à petit <rire> mais des fois ouais des fois c'est c'est pas évident quand tu regardes sur ton compteur tu as l'impression que tu roules à 35 la nuit et puis tu, en fait tu vois que tu es à 18 km/h tu te remets un peu en question. quoi.
1: Est-ce que tu est as déjà euh, pris contact avec des aventuriers type des navigateurs en solitaire, par exemple, qui sont euh, mmh. réputés hein, pour être des gens qui, euh, pendant leurs aventures, eh ben, ont très peu d'heures de sommeil, c'est très fractionné, euh, ils ne peuvent mmh. pas dormir quand ils veulent, etc. Est-ce que tu as échangé avec ces gens-là Est-ce que tu as adopté certaines de leurs techniques pour tes aventures à toi
2: Oui, ouais, des navigateurs, des des aventuriers des survivalistes des spécialistes aussi de, euh, des militaires aussi qui, qui sont obligés d'être euh, en fait je trouve c'est presque plus près de, de ce que peut vivre un militaire euh, qu'un navigateur en fait moi des fois je dois piloter tu vois quand tu pilotes à 60 km heure dans une descente de col qui fait 25 km il fait 4 degrés ou moins de 0 degrés comme ça m'est arrivé et tu sais, tu en as pour une heure et demie, deux heures. Euh, en fait, par exemple, tu fais tu fais l'Ultra trail du Mont Blanc en course à pied. Tu sais que la course, elle va durer entre... Euh, bah, allez, pour les meilleurs, 20 heures. Et pour les moins bons, euh, 45 heures. Tu sais que tu as 45 heures à tirer. quoi. Si tu dors une heure ou deux heures, bon, voilà. Mais euh, moi, si je dors, si je, je sais que si je, si je perds une heure sur les premiers, bah, pendant une heure, ils font 25-30 km/h. Du coup, bah, tu, tu, tu es obligé de rouler. Ce n'est pas exactement comme un navigateur qui vit un peu la même chose. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils en fait, ont un degré d'intensité qui est tellement intense. En gros, en caricaturant, en étant vulgaire, nous, on peut vraiment se faire chier. Quoi, tu vois nous, on peut vraiment s'ennuyer et s'endormir sur un vélo. Ça m'est arrivé une cinquantaine de fois dont 20 fois sur Narscape et encore deux fois en Italie là où j'ai fait une course qui s'appelle Tout Volcano, qui est une des plus dures du monde, et je me suis retrouvé sur une glissière de sécurité à gauche de la route, alors je roule à droite et ça m'a réveillé pendant deux heures parce que ça m'a mis de l'adrénaline et puis voilà, mais j'aurais ouais, pu avoir un gros problème quoi. et je me suis réveillé j'ai pris trois cafés à la prochaine station service et c'est reparti, tu vois, mais c'est quand tu t'endors la nuit comme ça, es... et puis des fois je fais des jeux de... à la con de combien de secondes je peux tenir les yeux fermés tu vois, à la nuit. Et des fois je m'endors en fait. Ça m'est arrivé <rire> deux, trois fois. <rire> c'est vraiment une mauvaise blague parce que tu... au début, tu tu trouves tous les jeux à la con pour te... te faire gagner du temps sur la nuit, quoi. Parce que les nuits en novembre, c'est horrible. Il fait nuit à, à 18h et il fait jour à 7h30, quoi. C'est tellement long, c'est tellement long. L'été, c'est facile. 22 heures, il fait nuit. 5 heures, heure,
1: il, il fait, il fait jour. Ouais, Ouais. t'as même pas le temps de cligner des yeux, quoi. <rire> le clignement d'œil de 6 heures, quand même. Mais... <rire> ouais, <c 'est rire>
0: mais Justement, il joue à savoir combien de secondes ça tient. Donc, 6 fois 6, 36, 360, 360 secondes. Ouais, 3600, plutôt.
2: Mais oui, pour répondre à ta question, ouais, j'ai déjà vu des navigateurs, j'ai déjà discuté de ça avec eux, mais eux, ils trouvent ça exceptionnel ce que je fais et moi, je trouve ça exceptionnel et, et incroyable ce qu'ils font. Et oui, ils me donnent des techniques. Après, euh, je pense que la méditation au Népal m'a beaucoup aidé là-dessus et je pense que je, je la conseillerais à tout le monde, quelle quel qu qu'elle soit, euh, parce que l'apaisement mental et le fait de se dire... Euh, la respiration aussi se caler sur des cadences et, euh, et se caler sur son, son intensité à soi moi j'ai tellement de gars qui m'ont déjà doublé de nuit qui m'ont même pas adressé la parole tu vois et que j'ai repris deux jours plus tard avec les larmes aux yeux et ils pouvaient plus marcher tu vois donc euh, ch chacun fait c'est comme dans la vie chacun sa cadence chacun sa vie chacun sa manière de faire et puis voilà mais moi, j'ai adopté des micro siestes de cinq minutes et, et c'est comme ça que j'ai gagné Skate parce que je fais trois micro siestes de cinq minutes. J'ai rattrapé un gars, je lui ai remis 6 heures, tu vois, dans la vue en 24 heures. Et le mec, il m'a vu, il m'a regardé, il était décapité. Il me regarde, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, t'es pas fatigué alors que j'étais mort. Hein. Je lui dis, non, ça va.
0: Et <rire> à l'intox
2: non mais parce que je ne pouvais pas lui dire que j'étais mort si je à moi-même que j'étais mort déjà je m'endormais en 5 secondes et puis ouais ça marche ces siestes de 5 minutes après au bout d'un moment quand tu es vraiment au max ça ne marche plus bien quoi. il faut pousser à 20 minutes, 30 minutes et puis ouais mais des fois je, me, je mettais le réveil au bout de 5 minutes au bout d'une trente en fait le cerveau il a juste besoin d'un reset se dire « bah, je m'endors » et puis ça repart. quoi. C'est de l'auto-hypnose, euh, on peut accélérer. Quoi.
0: Bon, et, et comment ça se passe une fois que tu passes la ligne d'arrivée, alors que tu es gagné ou pas, mais, mais euh, tu as, as fini ton périple, euh, tu as un déficit de, de sommeil de je ne sais combien d'heures ni je ne sais combien de jours. Comment est-ce que euh, tu gères ça et comment tu récupères euh...
2: L Après Norscape, j'ai dormi de 21h à midi le lendemain. Mais je connais des gars qui dorment 24h d'affilée, ouais, même 30h certains. Mais moi, j'arrive pas à faire ça, ouais. Mais comme quand j'étais petit, hein, si je me couchais à 3h du matin, à 7h, j'étais levé, quoi. C'est chacun son truc, chacun son biorythme et tout, mais. Mais je pense que je ne sais pas si j'ai si des qualités là-dedans. J'ai peut-être trop fait la fête quand j'étais coureur cycliste. Ça m'a aidé. Mais il y a, il y a beaucoup d'anciens junkies qui sont athlètes ultra-endurance. Ouais. C'est assez drôle. Les mecs, anciens fêtards et tout, et les mecs qui mecs, te racontent leur vie, mais tu te dis Ah ouais, c'est pour ça qu'il est fort. En fait, le gars, en fait, le gars il n'a pas dormi pendant 10 ans de sa vie. Quoi. Du coup, c'est plus facile de ne pas dormir en plein milieu de la Corse. Quand il fait 2 de degrés, quoi. Mais euh, pff, comment je récupère je, Franchement, je ne saurais pas te dire parce qu'après la Namibie, j'étais pas très fatigué, en fait, parce que je, je faisais des vraies nuits. De, de, moi, je peux dormir. Alors, si je dors entre 4 et 6 heures, euh, pour moi, je ne suis pas du tout fatigué. Mais quand je dors moins d'une heure et demie par nuit pendant 10 jours comme ça, ouais, après, tu as une fatigue centrale qui est vraiment importante. Et tu as tout le reste, en fait. Tu as tout le reste qui est… Tu fais des surcompensations physiologiques qui sont énormes. Tu vois, j'ai toujours l'impression que je suis gros, mais c'est parce que mon corps, il fait que stocker, en fait. Tu vois, les mecs, ils me disent, « Putain, quand ils font un Ironman, ouais, est... je suis gonflé et tout. » Tu vois, deux jours après, « Oh, je suis gonflé. » Alors, imagine, sur dix jours, c'est l'équivalent de deux Ironman par jour pendant dix jours en, en temps de, de course, tu vois. C est, c est, c est pour le corps, je pense c'est horrible. Après, euh, je ne me sens pas détruit. Tu vois je ne me sens pas plus détruit qu'après une année de, de vélo sur route quand j'étais coureur. Où... En fait, je n'ai juste pas envie. tu vois Maintenant, je n'ai plus, plus envie de m'entraîner, par exemple. Tu sais, je ne me vois pas aller me euh, aller mettre une séance. Euh, ah, allez, vas-y, je vais mettre 50 fois 30-30 dans un col. OK, d'accord. Je ne me vois plus faire ça, quoi, tu vois. Même 10 ouais, fois, fois dans le 30-30, ça me fait chier. quoi.
0: <rire> ouais, mais ça, c'est parce que la Namibie, c'était plat. C'est un désert, donc c'est plat. <rire> ouais, <rire> j'aimerais bien. <rire> déjà,
2: ouais. la capitale Windu, qui est à la plus de 2000 mètres, alors
1: ça, ça peut donner une idée du dénivelé, ouais.
0: Ouais, un léger petit dénivelé que, que tu as dû que tu as dû supporter. Euh, écoute, moi j'aurais encore des, des milliers de questions. Greg, est-ce que tu veux intervenir et puis après on va peut-être pouvoir libérer Steven parce que il commence à faire tard chez toi?
1: Euh, ouais, moi j'avais une question euh, une question qui, qui euh, ira bien pour commencer la phase de conclusion de l'épisode, c'est de toutes les aventures que t'as vécues et toutes les aventures humaines et tous les trucs euh, éprouvants que t'as rencontrés euh, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a frappé et puis un, un truc que tu dis euh, mais euh, là c'est dingue je suis en train de vivre ça et puis euh, c'est peut-être pour ça que j'ai décidé de, de faire de l'aventure, en tout cas euh, de, de faire cette aventure là et puis euh, c'est un truc que j'aurais pas vu vécu autrement et puis qui a peut-être, je sais pas, changé quelque chose dans ta vie ou, ou que tu as, as tenu absolument à partager avec les gens ou euh, voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué
2: ouais il y, y a deux choses en fait. les, les Ce qui m'a sans doute le plus changé, le plus satisfait et c'est drôle parce que c'est ce que je rejette quand même un peu en ne faisant plus de haut niveau, c'est à chaque arrivée de projet… Toujours une fierté euh, ouais, incommensurable et je suis tellement fier de moi, fier de, de mes équipes, de, des gens qui sont autour de moi, des, de, du public parce que c'est eux qui me poussent aussi. Et puis, et puis, ouais, donc l'arrivée euh, rêve d'Himalaya, l'arrivée à Dakar euh, où il y a plus de 100 personnes qui m'accueillent euh, et, et tout ça, c'est des moments qui resteront toute ma vie euh, sur le Baïkal aussi ou même euh, entre la Saïkat Mandou avec Perrine où on. On arrive à une statue. Et enfin bref, tous ces moments-là, ça a changé ma vie. Et l'autre chose, c'est les gens. C'est les, les gens, dans l'Himalaya, les moines bouddhistes que je fais rouler à vélo au pied du Kilimanjaro quand je fais rouler des Maasai ou en Namibie quand je fais rouler des, des Himba qui, qui n'avaient jamais forcément vu de, de vélo et puis, et puis qui font du vélo. Ces moments-là, comme tous les moments que j'ai vécu, comme à l'arrivée à Dakar, comme les humains, c'est les humains qui, qui ont changé ma vie et qui ont changé mes aventures et qui donnent du sens à ce que je fais parce que sans public, ben bah, j'ai pas forcément de sponsor. Sans public, il n'y a pas de sens forcément à ce que je fais parce que sinon, c'est comme si je criais dans un lavabo, quoi. Tu vois, c'est cool, mais mais ça fait pas trop de bruit, quoi. Et euh, enfin, j'ai jamais trop essayé. Peut-être faut que j'essaye, mais essaye dans un tube de sel, ouais. Donc, euh, non, c'est les gens, quoi. Tu vois, les, les gens, ces émotions exceptionnelles qui sont partagées. Tu ne connais pas les gens, ils ne te connaissent pas forcément et tu leur donnes un peu de toi. Et puis, voilà, mais qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, français, chinois, népalais, euh, sénégalais, russes, tu vois, des, des pêcheurs russes qui m'ont sauvé sur le lac Baïkal. Mais il ne m'a même pas parlé, le gars, il nous a parlé deux fois et il nous a sauvé la vie à et à moi. Et ce gars-là, je ne connais même pas son prénom. Mais ce gars-là, toute ma vie, je sais qu'il m'aura sauvé la vie. Et, et il, il nous a préparé du poisson une fois, le jour où il nous sauve. Là. Et tu vois, ce truc-là, il restera toute ma vie. Toute ma vie, parce que je me dis, c'est un gars, c'est un humain qui m'a sauvé. Un ours, il ne m'aurait pas sauvé. Quoi, tu vois <rire> il m'aurait bouffé. Et, et voilà, donc c'est plus généralement les, les humains. Et, et c'est ce que j'écris... Toujours, et, 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 et d'ailleurs j'ai écrit ça aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit dans un post aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, où, où n'oubliez jamais l'autre, l'autre qui est en face de vous, à qui vous parlez jamais en voyage ou dans votre vie, au boulot, etc. Ne l'oubliez pas et souriez-lui et, souriez et dites-lui bonjour, parce que c'est cool la vie les amis. Voilà.
0: Wow, bah en fait, je crois que ça c'est la conclusion, tu vois. On, on va pas aller plus loin. il enfin, si, y, y a juste une chose euh, parce que euh, tu disais euh, au début de cet épisode, il doit y avoir des milliers de personnes qui te connaissent pas. J'en suis pas certain, mais justement pour ceux qui te connaissent pas et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on te retrouve
2: euh, bah sur mes réseaux sociaux euh, sur après sur internet je crois que je ne sais pas s'il est disponible en Suisse et Luxembourg mais il arrive d'Himalaya qui est toujours sur Disney Disney Plus euh, ça a été vu par beaucoup de monde et c'est cool et après sur YouTube sur Instagram Facebook euh, LinkedIn ou, ou Twitter mais beaucoup sur Instagram et là je viens d'écrire un bouquin euh, qui résume mon invention namibienne et, euh, et voilà après euh, sur ton podcast aussi
0: euh, bah <rire> oui on a
2: passé un, un bon moment et puis euh, non, je fais beaucoup de podcasts parce que je trouve c'est un bon outil de transmission et, et les gens sont souvent dans des moments euh, cool d'écoute et, et, et j'ai beaucoup de retours sur les podcasts du coup euh, bah je refuse jamais donc voilà
0: bah c'est cool et, et justement question podcast t'en écoutes quand t'es sur le vélo ou tu te concentres vraiment sur l'instant présent
2: euh, pour moi, c'est le début du dopage quand je commence à, à, à écouter de la musique ou du, des podcasts. C'est vraiment que je dois sortir et que, et que je commence à en chier. Quoi. Et quand j'ai besoin d'écouter quelqu'un d'autre, ce que je fais à chaque fois, hein, mais c'est souvent au bout de 4-5 jours, tu vois, souvent euh, middle aventure, où je commence à écouter des podcasts, à écouter des gens, mais... Euh, c'est euh, ouais c'est dès que j'écoute ça c'est vraiment pour me doper mentalement et me dire euh, Steven là pff, merde il y a de la vie autour de toi quoi parce que des fois c'est un peu l'enfer et et réécoute le monde réel quoi <rire> des vies normales et puis ou anormales mais en tout cas des, des gens qui sont des êtres humains et puis qui qui ont une vie aussi t'es pas le centre du monde mec
0: <rire> bon bah écoute je crois que ce sera vraiment une très très belle conclusion Steven merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé merci pour euh, la transmission que tu fais aussi à travers notre podcast et puis euh, de toute façon on mettra tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent te retrouver je te souhaite une très 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 bonne continuation bon courage pour tes prochaines aventures nul doute qu'on ira suivre tout ça et puis bah, dans le projet 666 tu as dit il y a 6 déserts pour l'instant On a traversé 15 donc il en reste au moins 5 encore
2: ah ouais, 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 il reste euh, désert de Gobi, désert de Simpson en Australie, désert d'Atacama, Arctique Antarctique. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, la Namibie s'est passée. Et voilà, la Gobi, j'espère, désert de Gobi cette année, ça viendrait ouvrir, hein, J'espère que ça le fera, les frontières.
1: Yes, et ben plein succès pour tes, tes futurs projets. Et puis, euh, Merci. Et puis euh, tout est. Euh... Tes transmissions euh, qui, bah, comme ici dans cet épisode, euh, inspirent et, et donnent envie de découvrir le monde. Merci, merci à tous les
0: deux. Super, merci beaucoup Steven. Ouais, merci.